0: Vrijdag 24 mei, welkom bij Los
1: Stadion.
2: Op het moment dat de Giro d'Italia haar hoogtepunt nadert... bereikt ook de Serie A aankomend weekend zijn climax. Juventus is al lang en breed gefinished. Napoli in de patat. In het achtervolgende groepje met Milan, Inter en Atalanta... wil niemand meer op kop rijden. Het is bovendien de vraag of Empoli, Fiorentina en Genoa... ...en de finish überhaupt te halen. Frozenone en Kievo al lang afgestapt. De laatste voetbaletappe start zondagavond om half negen. Gaat dat zien. Wij zitten al 37 speeldagen klaar. Vrijdagmorgen, tien voor twaalf. En we zitten er weer voor de ene laatste leuk Stadio van dit voetbalseizoen. Zeker. Welkom, Wes. En uh, we hebben ook een uh, speciale gast, een special guest vandaag. Sam Planting. Yo. Hoe kondig ik jou aan als journalist, als vertaler, als uh, nee, alles weet nee, alles nee, als... <laughs> over, uh, over het voetbal? Niet als vertaler, uh, V-Pro. V-Pro, ja. ja. En uh, begin dit seizoen ben ik bij uh, jouw podcast aangeschoven, de Voetbalpodcast. Podcast. Heb ik gisteren nog eventjes teruggeluisterd, Onze voorbereiding op de Serie A van dit seizoen. Oké. Okay. Het is voor onze luisteraars maar beter dat ze daar niet naar gaan luisteren. Wat ik <lacht> helemaal voor onze verkondigd dan? Ja. <lacht> er, er kwam zoveel langs waar ik het achteraf niet mee eens ben. <lacht> dat, het, uh, dat het niet best was. Bijvoorbeeld dat Inter tweede ging worden. Roma tweede, uh, makkelijk ging meedoen. Um, wel gelukkig dat Juventus kampioen ging worden. Dus nou, okay. dan dat was wel even, dan 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 we de, <lacht> de, de veiligste de teken hè.
1: Uh, zie jij veel Serie A, Sam? Um, voor werk enigszins, dat ik Analyse maak of wat dan ook, of, of een bepaalde thema-elftallen samenstel. Um, het is namelijk wel zo dat Serie A is niet per se de buitenlandse competitie die het beste scoort qua lezers en wat dan ook. En, uh, nou ja, dat merk je ook wel een beetje aan hoe Ziggo Sport het soms ook wel een beetje uh, wegschuift. van dat dat toch heel vaak... Een secundaire uh, betaalkanaal is... wat niet iedereen heeft. en uh, Dat soort dingen. Maar ja, ik kijk dus redelijk veel... Uh, Serie A. Eigenlijk... ja, Ik heb een bizarre hoeveelheid Juventus gekeken... in die week voordat... Uh, Ajax-Juventus begon.
2: Dat zag je ook wel dat stuk. Dus de, de standaard situaties <laughs> ja. van Juventus... Ja, had, ik, had, kan ik heb
3: elke corner... en elke
1: vrijtraf van Juve... heb ik wel meer, meer malen uh, dat... Uh, ik heb natuurlijk gewoon het druk in de weekend al. Ik moet veel kijken voor werk, ben aan het schrijven, uh, noem allemaal maar op. Ja. Maar ik moet wel toegeven dat eigenlijk een van de weinige buitenlandse ploegen... die ik voor mijn plezier nog wel eens kijk... want ik bedoel, ik heb heel soms ook nog wel eens dat ik... een voetbalwedstrijd kan kijken waar ik niet echt zeg maar werkbelang bij heb. Mm -hmm. uh, naast Ajax, gewoon seizoenskaarthouder. Maar uh, ik kijk vrij vaak naar Atalanta Bergamo. Uh, omdat ik dat gewoon echt een soort van modern sprookje vind. En... Er is wel enigszins aandacht voor. Maar ook, ik bedoel, dat heb ik zelf ook proberen te genereren. Uh -huh. Ik heb volgens mij drie keer over geschreven nu dit jaar. Maar um, in mijn ogen nog niet genoeg. Omdat dit namelijk echt heel wonderbaarlijk is. De van, meest interessante ploeg van, van Italië, toch? Bij ja, vaar, en, ook, en ook als je het hebt. Als je nou kijkt naar de grote competities. Ik bedoel, natuurlijk Ajax in de Champions League is, is natuurlijk ook een uitstekend voorbeeld. Maar um, ja, echt een overpresteerder van. zei je. Ze hebben een budget waarmee ze helemaal niks te zoeken hebben. Waar ze nu boven. Snap je? In het groepje waarin je. Ze zijn nu derde natuurlijk. Ja, Net zoals in, in je mooie intro van in, dat, in het achtervolgende groepje. Van dat, dat is bizar. Dat, ja. Dat, um, ja, echt heel erg knap. En heel erg mooi voetbal.
2: Uh, op, op het punt ook om derde te worden. Als ze dit weekend winnen van Sassuolo. Ja, gaan wat, ze de wat, wat, wat is het
1: idee? Uh, Atalanta speelt tegen Sassuolo. Ja. Atalanta,
2: er zijn nog drie duels, of er zijn eigenlijk drie teams... Uh, uh, die de Champions League in kunnen gaan. Ja, Roma dus, kun je precies, eigenlijk afschrijven want want dat is Roma, dat kan gewoon niet eigenlijk. En goed, Roma dan kan dus, alleen nog de Champions League in... als yeah. de andere drie verliezen. Dus die exact. kans is uh, heel klein. En dan, dan moet dus uh, Atalanta thuis verliezen van Sassuolo... Inter thuis van Empoli. En Milan gaat uit naar Spal. En ook als zij verliezen en Roma wint... Uh, van uh, tegen wie moet Roma dit weekend... dan moet ik eventjes opzoeken. Uh, Roma moet tegen Barma thuis... Als Roma Parma uh, verslaat en de rest verliest... dan gaat Roma de Champions League. Die kans is niet zo groot. En, wacht even.
1: Dus ze zijn, ze zijn dit keer wel tegelijkertijd?
2: Ja, alle wedstrijden zijn zondagavond om half negen. Okay, die die ja. er nog om gaan,
1: Dan ga ik dus niet Atalanta... Dan ga ik dus Inter-Empoli kijken. Omdat daar op de, de twee fronten...
2: Normaal gesproken wordt bij Inter-Empoli beslist... wie er uh, de Champions League ingaat. En wie, er als, en wie er degradeert. Want als Empoli verliest ja Dan moet Genoa natuurlijk wel een punt pakken bij Fiorentina... maar dan, dan gaat Empoli uh, degraderen. Nou, dat dus is eigenlijk echt een degradatiekraker
0: is inderdaad Fiorentina-Genoa. Ja. Eén van die twee die is eigenlijk sowieso uh, bij een verlies... zo goed als zeker van de, van de Serie B eigenlijk.
2: Ja, behalve Fiorentina, want dan moet Empoli winnen bij, uh, bij Inter.
1: En die kans is op zich wel aanwezig. Maar wel een bizarre reeks... La, ik weet niet precies waar je het beginpunt mm -hmm. moet trekken... Nee, zeg januari maar, februari. Ja. ja, precies. Maar Fiorentina, dat is
2: onvoorstelbaar... <laughs> Dat, dan moet je in februari trekken. Sinds februari hebben ze eigenlijk niet meer gewonnen in, uh, in de Serie A. Nou, trainer, meer, eruit, de trainer, trainer, de trainer eruit, nieuwe trainer
0: erin. Precies. Nieuwe trainer nog nooit gewonnen. Montella,
2: die al eerder trainer was van Fiorentina, mm -hmm. eindigde een paar keer vierder met ze. Uh, was netzijs uh, vrij succesvol. Um, op dit moment lukt het gewoon niet. En, um, vraag me niet waarom. Onder Pioli draaide het ook al niet. Montella werd binnengehaald als verlosser. En alsnog lukt het Fiorentina niet om ook maar één oh, wedstrijd, gezondheid, dankjewel. om ook maar één wedstrijd te winnen.
0: De laatste 15, die wel, is het Jonatina niet gewonnen. Vijftien.
1: En maar dat is bizar. Want dit is een ploeg die eigenlijk altijd ja, toch een beetje buit, net buiten die top 6 verkeerd, maar wel nou, dan een beetje maar voor de schoonheidsprijs moest ja. gaan. Van tegenover Exo. Sassuolo, tegenover... Uh, Leuke spelers. Uh, Borja Valero, Bernardeschi. Uh,
2: Chiesa op dit moment. Ilicic. Ilicic heeft er een tijd gespeeld. Nou, was zei... daar minder goed dan mijn Atalanta ja. wel.
0: Ja goed, kijk, het is nu natuurlijk een hele slechte reeks, maar eigenlijk in de stand valt het nog mee. En ze zijn inderdaad drie puntjes achter de nummer 10, Sassuolo. Ja, maar hoeveel, pu maar hoeveel
1: punten hebben ze na, na 37? Geweest, ze hebben er 40,
0: dus dat is natuurlijk wel weinig. Maar dat is
1: echt... 20 minder dan ze
0: normaal hebben. Ja, absoluut. Gesproken. Maar inderdaad, de ploeg die daarboven staan: Parma, Cagliari, Bologna, Spal. Ze het is echt allemaal 1, twee puntjes verschil. Dus op zich valt er nog wel mee. Maar het is ook het onderling resultaat, wat natuurlijk in Italië weer belangrijk is. Dan doel dan. Dus dat, daar, daar moet ze rekening mee houden. En dat is de reden waarom zij nog kunnen DGD. Maar wacht even,
1: voor de, voor de goede orde. Want ik ben altijd, voor iemand die met cijfers en voetbal werkt, raak ik hiervan erg, erg Maar in de warm, Het is ook heel, heel complex, hoor. Um, Atalanta. Onafhankelijk van wat Inter en Milan doen.
0: Als Atalanta wint, zit ze in de Champions League. En bij
1: een gelijkspel...
0: Dan is het dus afhankelijk van wat Inter en Milan doen.
1: Oké, okay, exact. Dus we moeten gewoon winnen.
2: Als Atalanta ja. winnen,
0: maar dat is ook nog het rare van, want ze spelen dus thuis tegen Sassuolo. In... Alleen, ze spelen in het stadion van Sassuolo.
2: Omdat het eigen stadion wordt verbouwd, die tribune, de Corva waar de harde kern zit, uh, die hele tribune is nu neergehaald. Daar komt een nieuw, modern soort tribune. Het waren een soort stijgers en het wordt nu een echt voetbalstadion.
0: Dus Sassuolo die speelt eigenlijk gewoon een extra, extra thuiswedstrijd dit seizoen. Alleen nu is het dus officieel een uitwedstrijd tegen Atalanta. Maar goed, op zich, Sassuolo is natuurlijk ook niet heel goed in vorm.
1: Nee, dat is ook wel... Het grappige is ook wel, het is zo'n team waar als je in een do werd die wedstrijd er eentje mag uitkiezen. Dan zou ik er ook eentje uitkiezen uit het midden van de competitie... die niks meer heeft om voortspelen En ook altijd nog wel een redelijk aanvallend ingestelde... Ja. Uh, want ik bedoel, ik tegen zo'n Bologna wat dan ook... Ja, die gaat gewoon met elf man voor, eigen, ja. voor eigen goal staan. En,
2: je, je, je zag het bij de Roma, Roma van afgelopen zaterdag. Uh, toen stond het 1-1 in de 90ste minuut. Roma moest koste wat kost winnen... om nog uh, voor die Champions League te kunnen kwalificeren. Maar Sassuolo wilde ook winnen. Dus in de 90ste minuut ging Sassuolo ook gewoon nog vol aanvallen. Kreeg Roma nog een gouden nog kans om toch nog te winnen. Die maakte ze niet, waardoor het wel 1-1 werd. Maar ja, als je dan zo'n team moet hebben... waar tegen je punten moet pakken... Nou, dan is Sassuolo, wat een echt aanvallende ploeg heeft. Uh, aanvallende trainer ook met de Zerbi. En het is, is wel een leuke tegenstander. Ploeg.
0: Het is wel een soort Atalanta Light eigenlijk, alleen nog met veel minder kwaliteit. Ja, nee, zeker maar goed, het spelidee is wel redelijk hetzelfde natuurlijk. Ook dus een, van is de best een, geleide, ja. een
2: van de best geleide teams van uh, Italië met de voorzitter Squincy. is eigenaar van Mappij, wat een heel groot bedrijf is. Een lijmfabrikant. Ja, dan weten
1: de, wiel, de wielrenner, wiel, wiel, wielerfans uit zeg maar de jaren 90. Ja. Uh, Was
2: het ook
0: een Mappij-ploeg toen? Volgens
1: mij was het mij een grote wielerploeg ooit.
0: Het leuke is dus, want die sponsor staat op de tweede plek qua sponsorgelden. Dus Juventus krijgt de meeste van Jeep en dan komt de Sassuolo.
1: Het grappige is wel dat sponsordeals boeien niet meer zoveel. Nee, tuurlijk. Het gaat natuurlijk allemaal om de tv-geld. Absoluut. Maar bij Sassuolo ook met Fly
0: Emirates en wat zit er nog meer allemaal bij Milan en Inter. Zeker.
1: Maar ik vind het leuk bij Sassuolo is dat je hebt zo'n... Die Berardi, Domenico Berardi, was yeah. natuurlijk zo'n type die altijd voor de transferrubrieken was het gewild target. En in Italië zijn ze nog meer transfer dan, dan, dan <laughs> ja. hier. En al die kranten moeten elke dag vol. Yeah. En hij is natuurlijk met alles en nog wat is hij altijd in verband gebracht. Hij was ook volgens mij deels 40% eigendom van Juve een hele tijd. Ja. Maar kijk, je zou verwachten bij zo'n jongen, want hij is knettergek, van hij pakt. Nou, meer kaarten dan beugels dijkt, mm -hmm. wat een technische rechtsbuiten is, wat <laughs> vrij bijzonder is. Maar je zou dus juist verwachten dat zo'n gast een of andere bizarre beslissing maakt en veel te vroeg naar een te grote ploeg gaat. Maar hij is juist... Daar altijd gebleven. Hij had
2: gekund naar, uh, kunnen gaan naar Juventus. had kunnen gaan naar Inter, naar Milan. Uh, op dit moment zou de hoogste stap die hij zou kunnen zetten... misschien naar Fiorentina of iets dergelijks zijn. Want is zijn. hij niet meer zo goed? Nee, je... hij, is, hij is minder goed geworden. Hij is ook nou, minder hij is gewoon beslissen. een beetje gestagneerd, zeg maar. Want ja. hij was
0: natuurlijk best wel een groot talent inderdaad. Ja, jaren vier geleden, 21, ja. 22 jaar. Dus Schoorde, nu voor hij 5, 26. Precies.
2: Hij scoorde vier keer tegen Milan, waardoor Allegri werd ontslagen. Maar hij is eigenlijk um, uh, sindsdien niet echt heel meer. erg meer
0: ontwikkeld. Af en toe nog een keer bij de nationale ploeg gezeten, maar... Ja. Echt vrij weinig. Maar goed, eigenlijk hetzelfde geldt natuurlijk. Hebben we hebben het al vaker over gehad over Balotti. Dus ik eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje. Die is nu wel weer goed in vorm. Die kan wel weer een stap maken. Maar dat is ook iemand waarvan je eigenlijk al een jaar of drie zegt... van nou, nah, die gaat gewoon een stap maken nu. En Chiesa en is ook
1: niks. natuurlijk... Ja, Chiesa is in mijn ogen namelijk... buiten dat middenveld van Italië... wat natuurlijk relatief jong is... met Ferrati en Jorginho en Tonali... die er ook aankomt. Chiesa de rechts buiten uh, van Fiorentina natuurlijk. Ja, dat, maar Chiesa, ik weet niet... Of dat bijvoorbeeld, dat vind ik ook wel een scenario dat ik denk van, ja, dat is, die sporters zouden helemaal gek worden als hij nu gaat. Maar aan de andere kant, ja, ik snap ook wel dat zo'n jongen, die eigenlijk al duidelijk te goed is om bij een middenmotor in Italië te zitten, van waarom die, ik zie niet helemaal waarom die zou moeten blijven.
0: Ja, van, ja nu zeker niet, omdat Fiorentina natuurlijk zo slecht draait. Maar ik denk dat dat wel zeker een van de spelers is... die, uh, die nog wel ja, deze zomer denk ik al wel een stap gaat maken. Want die was zo goed. We hebben toen in het stadion in Italië, zaten Maar een stap
1: is natuurlijk wel... Je hebt twee verschillende stappen. Je hebt de stap naar Juve of naar de rest. Ja. En...
0: En goed voor Kees. Is, is iedereen goed goed
1: voor Juve Ik denk het wel makkelijk.
2: Ja, maar wel voor, voor het pad dat Bernard heeft Precies. gevolgd. Dus nog één seizoen op de bank. Dan word je echt gevormd naar het spelbeeld dat Juve wil volgen. En het jaar daarna kan je meer minuten maken. Het jaar daarna weer meer minuten maken. En maar hij is echt heel goed.
0: Want hij zaten inderdaad in februari bij Fiorentina tegen Inter op de tribune. En hij was echt fantastisch. Ja, was echt zo. Gewoon drive en snel en links, technisch. Links, rechts, goed schot, explosief. Echt een hele goede speel, Zou
2: absoluut bij elke Italiaanse uh, topclub in de basis staan. Behalve bij Juventus. Zou Inter kopen betekent. In de basis Milan idem ook. Uh, dus daar is het enorm afwachten wat hij wil uh, of hij nog bij Fiorentina en de Marge wil blijven schommelen of dat hij nog één stap wil maken binnen Italië en dan uh, ja, daar toch een, een, een club uh, wil voor een club wil gaan spelen die potentieel kampioen kan worden en Juventus kan bedreigen en dat zijn denk ik Napoli Inter en eventueel Milan en daarachter echt bijna niets eigenlijk
1: en het andere, de andere speler eigenlijk, je had, je had Berardi vroeger en je hebt Chiesa nu. En de andere speler die je altijd waar je altijd al terug over leest, van dat hij de stap zou moeten maken van subtop naar top, is Sergej Milinkovic-Savic. En dan moeten jullie mij vertellen, want ik Waarom? krijg heel, nee, heel contrasterende berichten weer. Ik heb ja, dit seizoen niet zoveel al gekeken, maar ik, ja, wat, ik dan, wat ik dan lees over de Serie A en ook wat ik, wat ik zie, dan denk ik van, oké, okay, deze jongen heeft een heel moeilijk... ...seizoen na dat topseizoen van vorig jaar. Um, maar hij wordt dan wel uitgeroepen tot middenvelder van het jaar. Ja, maar dat de... slaat nergens op. Dat, dat is slaat bizar.
0: echt op. Nee, de Serie A die doet inderdaad iedere keer aan het einde van het seizoen... Uh, speel, ja Beste keeper, beste verdediger, beste middenvelder... Beste aanvaller, waren, waren de MVP winners? en
2: uh, de, jonge keeper, de keeper speler. was Andanovic, verdediger was Koulibaly... Middenvelder was Milinkovic Savic... En de aanvaller was Quagliarella Beste speler overall was uh, Cristiano Ronaldo.
0: En de jonge speler was uh, ja
2: Oké,
1: okay, maar wacht even. Want de rest was nog ineens
0: aanstootgevend. want Je kan, nee, je kan moeilijk zeggen dat Koulibaly goed. niet goed is. En eh, Koulibaly wel, maar ik vind Andanovic, Andanovic misschien... ben
2: ik het ook niet mee eens. Heeft in, uh, het begin van het seizoen was hij heel erg matig. Daarna beter geworden. Maar keeper van het seizoen nee, is dat, nee, zo nee, je dat? niet. Je
0: is niet Red, Meret, is ja, ja, allebei nie, heel goed. Ik. Misschien zelfs Sirigu van Torino.
2: Chesney wordt nog steeds onderschat.
0: Ja, absoluut. En ja, goed, kijk, Qualiarella zit misschien ook een klein beetje een de cul ding. Je weet, hij is 35. Topscorer ja, van Italië. Maar doet, wel, het, ja. doet, het, doet het hartstikke goed. Maar omdat dan misschien ook de beste aanval is, misschien ook net iets te veel. Maar over Milinkovic. Maar goed, vooral Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic Milinkovic
2: Milinkovic is, is een uh, hele goede middenvelder. Ook voor Lazio, ook als hij niet in vorm is. Uh, maar op dit moment is hij niet uh, die 100 miljoen waard... dat laatste voor hem heeft gevraagd. Afgelopen zomer. Hij zit dus gewoon veel minder geworden. Uh, vervolgens werd hij wel uitgeroepen tot middenvelder van het jaar, inderdaad. Tegen alle berichtgevingen in. Tegen alle wedstrijden in. Want hij was dit jaar gewoon niet super beslissend. En of afgelopen in de finale be eigenlijk. Behalve de, in de finale Italië. van de Copa Italia kopte hij hem binnen. En uh, afgelopen week kwam er ook Pardoux weer het bericht. dat Juve weer geïnteresseerd was. En die zou hem nu kunnen ophalen voor een bedrag veel lager dan 100 miljoen. 60 miljoen. Want dus hij kan natuurlijk... een stap maken, maar ja.
1: Het is namelijk wel het soort speler van bijvoorbeeld... Juve heeft iets, iets meer creativiteit nodig op het middenveld. Dus, ik bedoel, dat heeft iedereen ook tegen Ajax kunnen zien. Uh -huh. dus dat het Pjanic is wel echt degene waarvan alle ideeën moeten komen. En kijk, op zich, als je die milink fiets, -fiets van vorig seizoen krijgt... dan denk je van ja, oké... Okay, dat het is wel logisch. Zo, zo. Dat is natuurlijk de grootst mogelijke tank. Van, hij is 1,95 meter. Ja, Zoiets. gewoon
2: heel lang heel, 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 en toch heel technisch.
1: Ja, en ook wel gemeen natuurlijk. Mm -hmm. ja, dat, nou, het laatst ook iemand een kung fu-trap ja, in, ja. In, in, in zijn buik. Ja, ja. Maar ik vind het altijd wel interessant... dat in Italië lijkt het toch altijd... wat ook wel een beetje hint naar dat het niveau beter is... dan erover wordt gedaan... is dat uh, ja, dat, dat ook weer bij Milinkovic hetzelfde als bij Berardi is. Dat, je, dat, je, dat het niet per se is... Zoals in de Eredivisie, dat je zeg maar, er zo bovenuit kan toren. dat je dat twee of drie jaar op kan doen. Zoals
2: uh, bij in de ja, sub zeg maar. Ja, dat, we, maar. dat ja. is een
1: perfect voorbeeld nu. Ja. Van, die is ja. veel te goed voor de club waar die speelt. Uh, en dat zie je dus ook nu we allemaal even echt zijn op gaan letten bij Vitesse. Of zo valt dat opeens iedereen op. In de play-off-wedstrijd,
2: uh, dat er maar één wedstrijd is, dat waar, is waarbij je hem ziet, uh, ziet uitdinken. die is toch ja. wel erg goed. Milinkovic is, kijk, ook omdat de Serie A natuurlijk een iets moeilijker, een moeilijkere competitie is om je in te onderscheiden, denk ik. En zeker op de lange termijn, weet je wel. Je kan het één seizoen heel goed doen, het tweede seizoen kan je ook gewoon een minder seizoen hebben. Maar dat betekent niet dat Milinkovic z'n opeens niet meer goed is of iets dergelijks. derde seizoen moet dan wel weer goed zijn om, om dan toch weer terug te gaan naar dat niveau uh, dat hij zou kunnen halen. Zeg maar. goed, en voor
0: Juventus is het eigenlijk gewoon ja, goed gegaan afgelopen seizoen natuurlijk. Want die wilde eigenlijk Milinkovic dus vorig seizoen al hebben. Toen was zijn dus prijskaartje 100, 120 miljoen. Ja, ze hebben, zij hebben dan gelukkig gehad dat het een iets minder seizoen is geweest... en dat ze nu waarschijnlijk voor een, ja, nou, de helft niet misschien, maar...
1: Want wat zijn de grote namen waar, waar Juve realistisch voor in de... Re wat, ik bedoel, ik neem aan dat het doel nog steeds is... Champions League winnen, sowieso. Absoluut. Van, bedoel, ja, daarom heb je Ronaldo, Ronaldo en contract En daarom
2: ga je een nieuwe trainer nemen.
1: Ja, wat, wat, dat zijn de twee vragen. Van wie, is ja. dan, wie wordt er dan voorin... Ik neem aan dat ze zoiets hebben van... Ja, we hebben Manzokic, die functioneert goed met Ronaldo. Maar ze is natuurlijk wel mid-30...
0: En die staat nu in de belangstelling van Dortmund. Ja.
1: En um, ook nog een man die gaat vertrekken. Dat is deze man.
2: Pronto contro cross. Si avvicina Di bala. Quadrato. Vuole andare nel dribbling. Ecco Di Si gira provaltino. Rete. Rete. Dibala bala colpisce subito. Di bala masca. Juventus staat nu in pazzito. Ja, want
1: ook uh, Paolo Dibala vertrekt mogelijk bij Juventus. Hebben wij wel eens discussies over? Ja, ik heb hem lang verdedigd. Maar jij had hier toch wat? Jij, met, jij was al redelijk fel. Ja, kijk natuurlijk ook wel nog meer Juve dan ik. En ja. Jij was wel redelijk fel op hem. Ik had altijd wel zoiets ja, kijk, luister. Even. Dit is wel een speler die op zo'n jonge leeftijd al zo gepresteerd heeft in de Europese top. Ik bedoel, hij was ook... Weet nog tegen te goed, Barcelona, wat met net hij, voordat van voordat. Louis, Louis-Henrique heeft hij nog naar huis geschoten Ja, exact, toen. exact. Um, maar dit is natuurlijk... Ja, er was duidelijk iets aan de hand dit jaar. Van dat hij het niet meer kon vinden met, met Allegri of met medespelers. Allebei, Dat hij allebei, in, die nieuwe, allebei. De, in die nieuwe rol... Uh, werd voorbijgestreden uh, ja, voorbij door Bernardeschi, Die supergoed is. Maar laten we eerlijk zijn. bedoel...
0: Ja, die bal heeft wel echt iets speciaals. Tuurlijk. Ja. vond ik bro, dat Minder die, van valla... de buitenklasse, Bernardeschi. En
1: ik ben dus wel benieuwd wat er dan bij Juve bij komt. Want ik bedoel, kijk, als je een Club de Champions League wil winnen... Dan ga je ook al... Bijvoorbeeld zo'n Milinkovic-Savis op het middenveld bij Prima... Maar, als je de Champions League wil winnen, dan zit je toch alweer altijd in dat, dat vijvertje van ja, max tien mensen of zo. Die je dan ja, er echt zou moeten halen. van die... Eén
2: naam die daar echt voor wordt genoemd is Paul Pogba. Dat schijnt ook wel echt uh, te kunnen Aha. gebeuren. Uh, Pogba wil natuurlijk weg bij Manchester United. Was, is hij geliefd in
1: Turijn? Uh... Ja, ja, absoluut.
2: 100%, ja. Is nog wel eens voor, toen hij met Manchester United terug was, deze Champions League uh, uh, poolfase. Uh, toen werd hij ook heel erg beapplaudiseerd door de fans van Juventus. Warm welkom. En als hij ja, weg goed, die, bij United... die gaan al heel lang. En dan ja. was dus
0: afgelopen weekend was hij op het afscheidsfeestje van Barzali. En op het titelfeestje van Juve ja. uh, sowieso was hij ingevlogen. Uh, dus dat is natuurlijk ook alweer, als er dan weer een foto daarvan uh, voorbij komt... dan is het natuurlijk alweer de... Ja, is dat weer zover. Maar goed, hij is natuurlijk wel een van de spelers die toch bij Juve eigenlijk veel beter heeft gedaan... dan bij United in die, in die tussenliggende periode. Um, en goed, ja, wat, wat zijn prijskaartje is... dat hangt er natuurlijk ook nog een klein beetje vanaf. Maar ik neem aan dat dat minder is... dan, dan wat United aan Juve heeft betaald een paar jaar terug.
2: En dan heb je nog uh, Mauro Icardi. Die weggaat bij Inter. Wat in potentie nog steeds een topspits is... als hij er zin in heeft. En als hij uh, niet zijn vrouwen uh, naast zich heeft... die uh, alle chaos schept. Zou hij ook bij Juventus... Die toch natuurlijk... top. Die toch. ik top. <laughs> ja, ja, neem ik serieus. Ja. ja, ik bedoel, kijk, luister. <laughs> altijd leven in een brouwerij. Het <laughs> is niet normaal, joh. Ja, behalve als je Iterissa bent... dat afgelopen weekend scoorde Icardi weer tegen Napoli en dat was geloof ik de 4-1, het was een penalty. En de commentator zei, dit doelpunt uh, is voor niets meer, weet je. was voor de eer. Wanda maakt een filmpje. Wat, wat zeg je nou, uh, wat de fuck? Uh, dit is dan gewoon een goed doelpunt, dit en dat. Dus altijd wanneer er ook maar iets gebeurt, dan uh, komt Wanda erbij. En dan gaat Wanda weer chaos scheppen. Ah, ik denk creëren. dat
0: dat de reden is waarom je hoeft het niet gaat doen uiteindelijk. Ja, maar zou, denk het zou denk je, denk jullie
1: ook niet van... Kijk, Icardi is natuurlijk... Zeker voor jullie Serie A fans is gewoon een hele goede spits. Van, dat is het echt. ja Maar... Niet uniek. Want in elk land heb je zo'n... Ja, hij
2: is natuurlijk wel jong. Zo echt wie, nog, wie, wie zou je in,
1: in Europa vergelijken met nou, Icardi? Meer, ik heb zoiets van, kijk... Ja, nou, kijk, Icardi is natuurlijk een beetje een goalgettende spits. En... Ballepisser. Precies. Van en, en uh, nou ja, ik bedoel, ja, je hebt ook Paco Alcacer of zo bij, bij Borussia Dortmund. Of uh, ja, okay, maar als je Icardi met
2: Paco Alcacer gaat vergelijken, nou, dan is Icardi wel van een ander niveau en, en ja, nog een stuk Ja, maar andere dodelijker. kant als je
1: als je hem met de zeg maar de elite van, als je hem zeg maar met het elitegroepje spitsen gaat vergelijken, denk je, ja, dat is hij ook, want hij is niet zo goed als Lewandowski, nee. Cavani, uh, Aubameyang, Lacazette. Van, maar dat kan hij wel worden. De,
2: uh, hij, hij is. Af en toe
1: heeft hij van die periodes dat hij. Elke kans die hij krijgt, afmaakt. Maar denken jullie dat een ballenpisser... Want jij gebruikt eigenlijk het woord waar ik, waar, waar ik drie zinnen voor nodig had... om er naartoe te ja, durven ja, gaan. Ja, ja. Het is een Ja. Niks mis mee, was ik vroeger ook. Ja. Maar... Een er naast Cristiano Ronaldo. Ja, en dat is de discussie die, die ook
2: wordt gecreëerd bij Juventus. Kijk, Juve was dit seizoen een stuk minder goed dan de afgelopen jaren. Ja. En dat wordt dan uh, geanalyseerd. En sommige mensen zeggen ook... Juve staat nu te veel in dienst van Cristiano Ronaldo... Het andere, de andere tien spelers moeten te veel werken om Cristiano Ronaldo in staat te stellen om zijn werk te doen. Om zijn doelwitten te maken, om zijn kwaliteiten te tonen. En daar zit natuurlijk deels wat in. Als je dan nog een speler erbij hebt die eigenlijk niet binnen, perfect binnen het elftal past. Dus Icardi zou dat dan uh, bijvoorbeeld zijn in de spits. Dan heb je dus eigenlijk negen spelers die... Uh, ...het, het niet-werk van de andere twee spelers moeten uh, moet herstellen. Ja, goed, kijk, de spelers veel...
0: die inderdaad een Juve moeten hebben... ...zijn gewoon creatieve jongens die kansen creëren. Ja. En niet per se inderdaad spelers waar, van, ja, waar de ballen naartoe moeten. Want dat, kijk, die spelers die hebben ze natuurlijk ook... En ...Ronaldo werkt ook op die manier. Manson maar hij ook verder niet, op die precies. Manier. Uh, goed, je moet juist inderdaad een beetje creativiteit hebben. En dat mis je natuurlijk heel erg. En zeker ook dat Pjanic wordt ook weer aangetrokken door Paris. Dus als die ook nog eens weggaat. Oh, die, gaat, die gaat echt naar. Nou ja, goed. Hij, speel, hij zit ook al een, een paar jaar echt wel in de, gewoon sowieso natuurlijk de top van, uh, van Juventus, top van Italië. En het is, is al langer dat er inderdaad grotere clubs ook nog uit het buitenland aan hem trekken. En hij heeft nu ook onlangs in Frankrijk, want hij is natuurlijk ook, wat is het Luxemburg, ja. daar heeft hij nog eventjes voorgespeeld. En bij Matt. Was hij bij Le Keep volgens mij een heel groot uh, interview ook of ergens op televisie, dat hij inderdaad zei van ja op zich, ik wil nog wel een keer een stap maken. En goed, vorig seizoen was dat natuurlijk ook al het geval. En uh, toen is hij gebleven. Dus ik denk, als Parijs inderdaad nu met een mooi contract komt... dan ben je misschien ook pianings nog kwijt. En dan moet je inderdaad echt iets hebben wat erachter zit.
1: Want dat, kijk, jij hebt het nu over Parijs. En dat vond ik een heel interessant ding. Wat ik, volgens mij, in geen enkel Nederlandstalig stuk is het ook, is het, is het ook behandeld. In welke krant of meer. Ook, ook volgens mij ook niet bij ons privé. Dat uh, er gaan geruchten in zowel Frankrijk als Italië... dat... El Gelaifi, die, die, die scheik van... Uh, nou, het is geen sheik, maar, ja maar het, ja. inderdaad... de geldschieter van ja, Parijs. Die trouwens nu toevalligerwijs gisteren... Nou, niet toevalligerwijs. <laughs> nee, gisteren gister, of, officieel van corruptie van <laughs> ja, corrupties aangeklaard. Ja, ja, ja. um, dat die schijnt... na de zoveelste deceptie... voor Paris Saint-Germain te hebben gezegd van... nou, we kopen nog wel een club. Gaan we misschien... kijken of het daar wat makkelijker gaat dan... Uh, in deze Franse competitie, waar kennelijk toch... Snap je? Het gat tussen de league en, en wat je in de Champions League uh -huh. moet brengen. En dan wordt Roma, heet het, genoemd. Maar dan, dan, ja. dat is meer omdat bij Roma bestuurlijke chaos
2: is... Ja. en uh, die Amerikaan, Palotta, daar niet goed leidt. Ja, maar als je wat dan... ik
1: trouwens opmerkelijk vind... want ik kom natuurlijk zelf ook uit de Amerikaanse uh -huh. sportwereld. Ja. En ja, hij komt van een groep... Hij, was er wel, hij maakte deel uit van een groep sportbestuurders daar die, zeg maar, achter de Boston Celtics, achter de Boston Red Sox zaten. Daar was hij uitstekend. En ook toen hij, hier, toen hij naar Italië toe kwam om, om dat bij voetbal te doen. En Monchi haalde, dacht ik van wauw, oké. Okay. Nou ja, je haalde Die Francesco, wat op dat moment gold als een, als een goede trainer. Nog steeds wel, natuurlijk, denk ik. Ja, Iets ik heb, minder. Ik heb, maar, ben wel maar, een, maar, een beetje geschrokken, tactisch vlak. Ja, ja, ja. Langs zijn verhaal. Maar uh, ja, dit is wel puinhoop. Zeker, wat? maar uh,
2: uh, het punt is dat Roma altijd een chaotische club is geweest. De fans zitten er dik op. Uh, de verwachtingen voor Roma zijn veel te hoog voor wat er eigenlijk kan worden. Dan denk verwacht.
1: je dat zij ze, dat ze de weer verleiding kunnen weerstaan als er een Qatars en convoy Ik denk het zo, niet. voor de deur staat nee, en zegt, het, nee. nee, en, absoluut, je krijgt een half miljard. Het
0: nee, die gaan dat gewoon doen. Ja, als, als er inderdaad iemand komt, maar het is nu ook gewoon echt die haat op Palotta... Want dat is echt niet normaal, echt overal, niet alleen in Italië en in Rome zelf, maar zelfs in Amerika en New York zijn al spandoeken van de local Italians geweest ja, die uh, Palotta naar huis willen sturen. En,
2: en de, de beschuldiging is dat hij de club leidt vanuit Boston, vanuit Amerika. Niet vaak genoeg in Rome is, niet vaak genoeg de club zelf ziet en niet genoeg binding creëert met de spelers, met de fans en uh, met de managers. Uh, en, en dat is een beschuldiging die best wel uh, reëel is. Die best wel draagvlak heeft onder, onder de supporters en zijn assistent is Baldini en die zit in Londen. Ja.
0: Dus eigenlijk wordt de club geleid ja, dat, minimaal, dat zag je nu ook. een paar met, honderd kilometer verderop. Dat
2: zag je met de beslissing om niet een nieuw contract te geven aan Daniela de Rossi. Iedereen binnen de club, iedereen die in Rome was, uh, bijna
1: iedereen, die was van mening dat Danielle de Rossi een
2: nieuw contract moest krijgen. Maar Baldini dit is toch echt, in Londen dit en echt het niveau hem, van dat Dirk
1: Kuyt had gezegd bij Feyenoord, ik wil nog een jaar doorgaan. Ja. En dat Feyenoord zijn nee, hoeft niet.
2: Ja, exact, dus dat was toch qua populariteit ja. dan, nou, ja, misschien absoluut. nog wel extreem. Dit, dit, ja. ja.
1: dit is de man die Rome uh, representat.
2: Het goede
0: kuit is natuurlijk nog weggegaan tussendoor. En de ja. Rossi speelt inderdaad gewoon 16 seizoenen aan to, één
1: stuk. To be fair, ik heb Roma denk ik dit jaar vier, vijf keer gezien. En, ook niet en de paar en keer, keer dat de Rossi echt, nog meedeed, was het wel... Ja, goed. Je, dit was ooit even van mijn favoriete dat spelers. dat op zit, hoor. Dat absoluut.
0: Maar af en toe was er een paasje dat je dacht van, ja, kijk... Hij heeft het, wel nog.
1: het punt is dat hij heeft aangegeven...
2: dat hij geen moeilijkheden zou schoppen als hij niet uh, zou spelen. Dat hij in de kleedkamer nog belangrijk was. Dat hij dan met liefde op de bank had willen plaatsnemen. En dat moet je hebben. Dirk Kuyt was nooit met liefde op de bank gaan nee. bij Feyenoord. Maar dat heeft is heeft het ook, wel gezegd.
1: Maar dat, dit vind ik interessant. Want ik had het hier laatst ook over met een paar collega's, een paar vrienden. Um, dat, ik ben toch altijd heel benieuwd naar jullie verklaring... dat in Italië, bijvoorbeeld in Nederland... als je al die selecties kijkt... Zit er zitten altijd wel een paar plussers bij... Maar 33-plussers wordt al een moeilijk verhaal. Ja. Laat staan, 5 of 36-plussers. In Italië heb je bijvoorbeeld sommige ploegen... bijvoorbeeld Spal verrast nu heel erg met de tiende plek... Ja. met een ploeg met uitsluitend 30-plussers. En Cogliarella is wat? 5, 36. Ja, en, en speelt ja. zijn beste seizoen in zijn carrière. Van, zi, wat zijn hier... Bedoel, ik kan wel een beetje gissen naar wat er... Maar zijn er hier enigszins verklaringen voor? Van, wordt daar zelf al wel eens iets over gezegd? Van waarom waarom lijken die, lijkt het... Ja, het agingproces. Het, het, het aging eeuwige alles... jeugd eigenlijk in Italië. Ja, of in elk geval misschien is het, ja, dat ik, wat, 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 wat is jullie mening hierover? Daar ben ik heel benieuwd naar. Er is wel veel
2: gissen, denk ik. Maar ik denk dat de, de, de spelersverzorging in Italië altijd iets beter is geweest dan in Nederland. Zo, Milanello liep altijd voor op uh, welk uh, complex dan ook, weet je wel. Qua verzorging, qua meting, weet ik wat allemaal. Dat is op een gegeven moment ook doorgecijpeld naar de rest van Italië. Uh, daarnaast ligt het tempo in Serie A natuurlijk niet super hoog kan je makkelijker als iets oudere speler kan je toch nog wel echt wel mee. Qualerella uh, speelt in een team Sampdoria dat wel een redelijk hoog tempo hanteert. Uh, maar alsnog kan hij makkelijk mee, omdat hij altijd in zijn carrière goed zijn lichaam heeft verzorgd. Nooit echt zwaar geblesseerd is geweest. Uh, maar ja, daarnaast wordt het wel veel gissen. Wat ja, het is natuurlijk ook wel een klein beetje een cultuurdingetje. Maar... Want is
1: het ook niet inderdaad een cultuurding? Ja, dat ook ja. wel, dat die het jongens is sowieso... denken van ja, ik krijg heel erg veel geld om te voetballen. Ik, ja, ik, dat ook, ik dat moet het... doorgaan tot ze tegen me zeggen, ja. je mag niet meer ja, Zeker
0: natuurlijk hoe zuidelijker, die gasten waar die vandaan komen... natuurlijk Qualiarella uit de buurt van Napoli... die heeft natuurlijk sowieso ook nou, niet opgegroeid in de armoede natuurlijk... maar je merkt wel echt gewoon een verschil natuurlijk... tussen het echte westen, westen het rijke Westen... en het, uh, ja, zeg maar, echt het Mediterrane. Uh, en het is natuurlijk ook wel... er zijn heel weinig echt Italiaanse voetballers... die hun lichaam slecht verzorgen. Goed, je hebt natuurlijk altijd de Balotelli's en de Cassano's... en, de, en dat soort types ertussen zitten... Uh, maar je weet ook gewoon... als je in Nederland 95 plus bent... en je voetbalt nog... dan word je gewoon gezien als de opa... en toch ook gelijk makkelijke schandpaal, zeg maar. Terwijl in Italië... als je gewoon goed presteert op die leeftijd... dan ben je juist de senator. Dan ben je de grote man in de hele competitie. De grote man van de club. En dat is natuurlijk ook wel een iets andere status. En dat maar, helpt ook natuurlijk wel een klein beetje. Misschien mentaal onderbewust Je mee. ziet het
2: nu ook bij, bij Ajax toch? Met Huntelaar. Huntelaar maakt gewoon nog 15 doelpunten in de Serie A. Dat is wel een vergelijkbaar proces met Qualiarella, denk ik.
1: Ja... Maar bijvoorbeeld Barzali, die gewoon.
0: Op zijn 38ste. Ja, ja, en ik bedoel,
1: die, laten we eerlijk zijn, nog drie, vier jaar geleden was dat een van de wat... vijf beste centrumverdedigers in de wereld? 100% zeker. Ja. Maar dat die inderdaad ook. die zit à la Huntelaar, een seizoen op de bank. Maar het verschil is wel, kijk, Huntelaar wordt er ingewisseld. Ja. En als Dolberg een tijdje kut speelt, staat Huntelaar <laughs> opeens in de basis. Terwijl ja, zo'n Barzali, die mag dan nog twee of drie irre, irre, irrelevante potjes. Een ja, goed, die mee was natuurlijk ook geblesseerd dit hele seizoen. Nee, bijna. natuurlijk, maar ik vind ja. dan wel van. Toch, vanuit, dit is nu wel twee jaar dat hij echt geen rol van betekenis meer heeft. Zeker nu ze ook met twee centrale verregels gaan spelen. En ik ben ook benieuwd of een gemiddelde veteraan in Nederland... die dus ooit de beste van dat team was... dat die dan nog bereid is... Ja, ik, 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 het, is het is moeilijk. Het is heel het veel gissen, denk geval. ik. Heel veel
2: giswerk dat je niet weet uh, wat er allemaal speelt. Want zo'n De Rossi kan dus ook belangrijk zijn... en het is een cliché, maar wel belangrijk zijn in de kleedkamer. Hetzelfde geldt voor Barzali, die nu een assistenttrainer gaat worden... misschien wel van Antio, Antonio Conte bij Inter... Uh, dus dit zijn mannen die vanuit uh, de spelerscarrière doorgroeien naar een trainersloopbaan. Uh, en dat kan ook vanuit de kleedkamer, zeg
1: maar. Denken jullie dat Juve baalt, of met de timing, wanneer ze toch niet door zijn gegaan met Allegri, denk je dat ze Conte niet gewoon terug hadden willen hebben?
0: Nou, hij was een van de grote kandidaten. En goed, Chiellini gaf, uh, ik denk, volgens mij komt hij vanochtend, uh, stond hij in de Italiaanse kranten. Een groot interview ook van, ja, ik weet zeker dat Juve een goede trainer gaat krijgen, maar goed, dat Conte die kant op gaat, doet wel pijn en ik hoop dat hij nooit, nooit gaat winnen maar goed, dat, dat, heel veel fans nemen het Conte ook een klein beetje kwalijk. Want je hebt natuurlijk ja Inter en Juve, dat is natuurlijk wel echt ja, haat en neid ongeveer.
2: Ja, Conte gaf in het verleden, toen hij nog trainer was van Juve, gaf hij aan dat hij niet onwelwillend zou staan tegenover een potentiële carrière bij Milan of bij Inter. Of bij wat, wat ik veel wat voor club in Italië. Uh, aanstaande dinsdag wordt hij waarschijnlijk aangekondigd als nieuwe trainer van Inter. Dus hij heeft toch wel altijd in zijn loonbaan, uh, altijd de optie open om bij een andere Italiaanse topclub aan de slag te gaan. En dat gaat nu gebeuren waarschijnlijk. En dat doet wel echt pijn hoor, bij, uh, bij Juve, toch?
0: Ja, nee, absoluut. Nee, hij is gewoon echt een clubspeler daar geweest. Hij heeft natuurlijk lang gespeeld. Trainer geweest, succesvol trainer geweest. Toch op een niet echt lekkere manier toen eruit gegaan. Maar goed, de hoop was inderdaad... dat hij dan in ieder geval niet naar Inter zou gaan. Maar ja... Achteraf. Uh, want hij stond inderdaad wel echt gewoon in de kranten. Uh, bij de boekjes stond hij best wel hoog. inderdaad ook Om alleen nu, op wat, te gaan volgen. Wat
1: is nu het idee bij, bij Juve, van wat is dan... Ja, er zijn nog steeds wel. Ik denk <laughs> Daar vier. Daar zijn heel veel van. Ja, nee, ja, goed. Er ja. zijn
0: vier namen, denk ik, die nu nog echt in de running zijn: uh, Guardiola. Ja, laten we beginnen met Guardiola. <laughs> gisteren, of eergisteren, was het uh, persbureau AGI in uh, de AGI in uh, Italië. Die heeft gezegd: ja, uh, Guardiola komt. Ja. Het is klaar. 24, 24 <laughs> minuten per jaar. Dat is heel raar. Hij gaat, hij
1: gaat tekenen. Ik kreeg van een collega gisteren van een goede vriend van me die stuurde ook van een screenshot van Italiaanse boekmakers... waar je nog maar twee keer je geld krijgt als uh, je inzet op Guardiola. Ik wil prima een
2: weddenschap aangaan met, met, <laughs> met jullie, met ik Luisteraars. Durf dat, ik, ja. ik,
1: ik durf dat echt wel te doen, dat Guardiola niet het nieuwe
2: trainer van je Nee, nee dat denk ik dat oh, ook, nee, gewoon, nee, ik, ook vind,
1: ik bedoel... Ja. Luister, Guardiola is een echte winnaar. Gewoon Snap je? Iemand die natuurlijk ook begrijpt dat het publiek vermaakt wil worden. Maar als je kijkt natuurlijk van hoe, ja, hoe monomaan bedoel ik hij met zijn sport bezig is hij wint dit jaar in City met City alles in de eigen competitie dus de Community Shield League Cup <laughs> FA Cup en Premier League en weer is het in de Champions League dat ja ik bedoel en Ardero, nou, Aguero Aguero ja. is een teentje buiten spel half teentje terwijl Willem met de microfoon aan het stoeien met de microfoon is <laughs> uh, ik, ik heb zoiets van Kijk, City is de rijkste ploeg op aarde. Of in elk geval de ploeg die het meeste besteden heeft. Dat is iets anders, weet ik. Maar mm -hmm. Ik zie niet helemaal waarom je dan naar een club moet gaan waar zeg maar, er evenveel staat of veel meer druk staat op die Champions League winnen. Ja. Ook nog eens met, zeg maar, de sterspeler van je eeuwige rivaalclub.
0: Ja, het is gewoon een heel ja. bijzonder verhaal. En het leuke is, dus juist eigenlijk dat je nu echt gewoon in de, inderdaad in de media echt een soort pro-Guardiola en een soort van anti-Guardiola. Want sommigen die zeggen echt, er is 0% kans. Want wat, zegt, wat zegt
1: onze scoopjager op, op, op Twitter? Hoe heet die? Gianluca Di Marzio? Ja,
2: di Marzio die zegt dat het niet gaat gebeuren. Maar dat is de, de absoluut meest betrouwbare... Ja, de -sky ja, de ja de Aan de andere kant heb je een man, Montblano. Die heeft de hele tijd verkondigd dat Allegri zou vertrekken bij Juventus. Dat ja. was de nummer 1. De hele tijd heeft hij het volgehouden. Allegri gaat weg. Allegri gaat weg. Op het moment dat andere zijden Allegri blijft aan... Hij wilde vol, 0% kans dat Allegri blijft. En drie keer raden wat er gebeurde. Allegri ging weg. Maar aan de andere dus, kant, dat dus had het... ik ook durf Dat ja, had ik wel okay. durven roepen. Ja, ja, want ze ja. zijn
1: er Ajax uitgeschakeld ja, nee, in de Champions League. Waar, maar <laughs>
2: dat maakt hem natuurlijk wel iets geloofwaardiger. En hij was ook dan, een van de eerste met eerst. Cristiano Ronaldo. Exact. Dus hij heeft wel een aantal scoops gehad
1: wat betreft Jurgen. Is, is, is er iemand? Is er een handige Harry op. Uh, of een handige. Laat, wat is een mooie voornaam met de H in het Italiaanse? <laughs> die, ja, ze die, die, die is er niet. Oh, die is er niet. Maar dat... dat uh... Een handige Johnny. Ja, een handige Johnny of een handige Andrea van die even heeft gekeken of deze man ook wel eens dingen heeft geroepen die echt totaal. Nee, ja, maar, maar, dat is
0: natuurlijk wel het ding. Iedere Italiaanse journalist die roept ook heel veel dingen. Ja, ik, ken natuurlijk het voorbeeld ik zeg van je eerlijk, van daarom,
1: daarom volg ik bijvoorbeeld Tancredi. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk dat... ook
0: gewoon alleen maar bullshit eigenlijk. Ja, want die volg ik dus echt niet. Omdat ik zoiets zeg van
1: als ik bijvoorbeeld met werk iets snel moet weten.
0: Dan moet je niet bij hem zijn. Nee, nee
1: want de die Italianen die roepen gewoon ja. echt,
2: echt lijpe shit. Maar daarom is het heel erg moeilijk om uh, alles van elkaar te onderscheiden. Weet je wel? Zeker met Guardiola is het nu een beetje het geval... dat je de vergelijking kan trekken met uh, Cristiano Ronaldo naar Juve. Mm -hmm. Met Bonucci van uh, Juve naar Milan. Met Higuain van Napoli naar Juve. Elke keer dacht ik aan het begin, dit gaat niet gebeuren. Dit zijn dingen die telkens weer de wereld in worden geholpen... Ja. Door, door journalisten die wat moeten hebben. Die wat op de voorpagina's van de kranten moeten zetten. En het gebeurde. Uiteindelijk gebeurt het wel. En het kan bij Guardiola... Ik, zeg, ik denk nog steeds dat het niet gaat gebeuren... maar ik zie hetzelfde patroon wel een beetje. Uh, Als bij die heel andere veel journalisten we berichten, erover, berichten erover, berichten erover, berichten erover... en uiteindelijk wordt het iets serieus. Misschien dat het al de hele tijd iets serieus was. Nou, en kijk... gebeurt het toch. En, en, en Juve is toch wel in staat om zulke soort verrassingen uh, te bewerkstelligen. En dat, dat hebben ze toch wel laten zien de afgelopen jaren.
1: Al het enige wat je kan zeggen is dat... Guardiola is ook te vroeg weggaan bij Bayern... Of eigenlijk, nou... Ja, ja te wat, vroeg, want ook niet daar uh, het succes gehad dat hij uh, had willen hebben. Ja, ik bedoel, hij was natuurlijk in die competitie... Dat moet trouwens wel even gezegd worden, dat daar... Wat hij met Bayern deed, was nog spectaculairder Dan wat mm -hmm. hij met Barcelona of met City... Um, maar, ja, als we ze zo opnoemen... Uiteraard, snap je, kind van Barça Bayern München, City... En dan heb je nog maar één grote competitie exact. in Europa. Ja, ik bedoel, je kan Frankrijk meegaan tellen... Maar daar heb je maar één club... Um, in dat wel. opzicht, het ja. Het kan wel. En, dan en is, het goed, is hij heeft zo zelf ook in Italië gevoetbald.
0: Bij Brescia onder andere. Dus op zich, hij heeft natuurlijk ook wel iets van kennis van de, van de taal, van het land, van de cultuur een beetje. Dus op zich, dat zou natuurlijk ook wel kunnen.
2: Hij heeft ooit gezegd dat hij in Italië aan de slag zou willen gaan. Dus ja, op zich zou het niet super gek zijn als hij op een gegeven moment bij Juventus terechtkomt. Op dit moment zou ik het nog niet zien gebeuren. Wat zijn de
0: andere? Wat je, Wesley, je had ja, het al vier ja, het namen. zijn er vier. De andere is Pochettino. Die heeft hij oh. ook al bij de Spurs aangegeven. Ja, ja. Als ik de Champions League win, dan zou ik niet meer weten wat ik moet doen. Want ik heb nu twee jaar lang geen nieuwe spelers gekregen. En ik heb ook nog het grootst mogelijke gewonnen. Ja. Uh, dus die wordt genoemd. Uh, Simone Inzari van Lazio. Ja, Oké, okay, that is een <laughs> En dat is op zich wel interessant. Want goed, Juve die wil ook vooral een beetje vasthouden toch aan die Italiaanse maar, identiteit.
1: Maar Lazio is nou niet echt een... Bijvoorbeeld, dat was vorig jaar speelde hij tegen Red Bull Salzburg in de ja. uh, Na, Europa afgelopen League. Was dat en, ja, nee. En dat, ja. dan. Ja, Europees gezien is dit inderdaad. Uh, ik bedoel, minder. daar werden ze wel tactisch echt extreem. Ja. Maar, maar goed, het, het is gezet. natuurlijk ook
0: echt een heel groot verschil tussen de selecties van Laatsen en Joeven. Dus dat helpt wel. En, en, en tactisch gezien is die meestal wel oké. Okay. Vorig seizoen was Laatsen de meest scorende ploeg volgens mij van Italië. Ja. Dus ook
2: aanvallend, dus kan er wel bij. Knap vijfde, bijna vierde geworden. En laat uiteindelijk toch wel redelijk voetbal zien met drie centrale verdedigers. Vrij dynamische backs en immobile ja. met iemand anders in de spits... En goed, dan hij is het natuurlijk ook best voet wel jong en Italiaans. Dat is ja. natuurlijk wel iets wat Juve ook een beetje richting de toekomst zou richten. hebben. Juventus-trainer. Hij is, hij is ja. echt qua karakter ook uh, qua... Nette man? Qua uit, ja, nette man. Ook gewoon de, qua De, Juve, de Juve, zeg maar de nette, nette, nette vertoning. De, Behalve uh, als je even doet met zijn gaat gooien als het niet goed gaat. Maar hij is gehad, maar... echt een typische, qua karakter, qua uiterlijk vertoon, 100% Juventus-trainer. Ja. En ook inderdaad qua uitspattingen die hij af en toe heeft. Oké. Okay. Uh, tegen Dit klinkt wel dan een beetje als een optie. Ik
0: vind het een beetje, zeg maar gewoon... het Niveau, Allegri toen hij bij Milan uh, kampioen werd en toen faalde, zeg maar. Dat is nu een beetje hoe ik Simone Inzaghi ook ongeveer op die hoogte inschat. Van misschien nog niet nee, gelijk nee, voor Juventus nee, nu, want lager.
1: goed. Nee, kijk, ik heb van Allegri heb je wel echt twintig jaar bewijs van dat de tactisch een heel sterk trainer is, want mm -hmm. hij staat in ploegen te laten veranderen, dat hij zijn ploegen durft te veranderen, dat hij, een beetje in Mourinho-esk, maar dan iets positiever, zeg maar, de grootste zwakte van een tegenstander kan blootleggen en de grootste kracht kan camoufleren. Terwijl Bijvoorbeeld, wat ik een beetje apart vind, is dus dat uh, bij Lazio, uh, Luis Alberto en Milink savic hadden opeens, zeg maar, een heel goed jaar en een heel minder jaar.
2: Vorig seizoen heel goed, dit is zo
1: En ik heb dan wel altijd zoiets van... Idem die ervoor voor je trouwens, die dit jaar ook echt een Zeker, die, die zelfs, snap je, die, die reus uit Ecuador die je... Uh, ja, reuze uit Want het is natuurlijk wel zo, kijk, wij in Nederland hebben 4-3-3, snap je? met een tien op het middenveld, mandekking op het middenveld... <laughs> ja. He, en dan een uh, mannetje meer creëren. Ja, 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 driehoekjes. En, maar in Italië heb je natuurlijk... 3-5-2, één spits, één, één trequartista... en ja, ja, dat er niet echt per se meer smaken dan aan worden... en ik heb wel een beetje die vibe bij Lazio dat ik denk van...
0: Ja, maar goed, maar dat, dat is inderdaad wat ik net zeg. Het heeft ook natuurlijk wel een klein beetje te maken met het spelersmateriaal. ja. Het gaat, je, je hebt natuurlijk ook gewoon met spelers te maken van ja, je hebt gewoon een keer een betere zit je lekkerder in je vel dan het andere seizoen. Maar Lazio gewoon op de bank in de breedte... is dat echt gewoon helemaal niks eigenlijk. Want nee, je ziet ja, wat daar inderdaad wekelijks op de bank weg. zit.
1: Dat, is, dat scheelt natuurlijk heel oh, erg. Als meer ja. Ja. voor jeugdspelers. Natuurlijk heel ja, goed.
0: Zeggen. Ja, kijk, ze hebben wel gewoon prima spelers... maar niet echt heel veel hoger. Kijk, die, met deze selectie hadden die nooit... Europees ja. voetbal of zo. Lucas Leiva is, is een, een van hun betere spelers. Ja, ja nou, dat ja. zegt misschien ja. ook al wat.
2: Lucas Leiva zit te denk ik... de belangrijkste speler zelfs van Lazio. De controleur op het middenveld. Dus ja, op zich... en Lazio doet het in de competitie ook niet super goed. Uh, Cop Italia wel gewonnen. Uh, zou in dan worden aangesteld op het succes van afgelopen jaar... en op zijn, uh, op zijn karakter, op zijn, op zijn uiterlijke vertoning... Ik weet niet of je voor dat, dat zou doen, denk ik. Ja, en Lottwee, en Lottwee Lottito, heeft, dat,
0: is de, dat is de voorzitter van ja. laatste die heeft vandaag ook alweer gezegd, van, nou, ik wil met hem verlengen. Want hij is maar ook wacht even, Lotito
1: in, 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 in de krankzinnige bestuurder power ranking ja, ja, van dat valt Italië. Mee, valt mee. Want op nummer één heb je, die, hoe heet die legende van Sampdoria? ferreira ja, Is dat nummer één? Ja, dat is ik het goed begrepen. Ja. Maar wie hebben we nog meer? Want je hebt natuurlijk altijd, ja, gekkies. Benevento had volgens mij vorig jaar iemand die het tijd over een heksvloeg af. Ja, een heksvloeg, dus we kunnen er toch niks. Maar wacht even, wie hebben we allemaal die van Parini
0: natuurlijk, van Palermo, maar goed, die zit nu natuurlijk in de Serie C en is die is er keer wel en niet vanaf van Palermo.
1: Die heeft toch iets van 40 trainers in tien ja, jaar ja, tijd? Ja, dat ja. is okay,
0: het okay, okay. Dat doet hij ook bij meerdere ploegen, want hij heeft vroeger ook bij Venetia iedereen uh, de geldzorgen ingeholpen. Oké, okay,
2: geweldig. Je, je hebt dus Celino, bij Brescia, die was eigenaar van de Caleri, die is ook knettergek. Uh, is is nu gepromoveerd door Maar club, is clubhoppen club, club, dus
1: ook. Ja, ja. Als ze er ergens een pijn over hebben gemaakt, gaan ze ja. on to the next one. Ja.
0: Nee, goed, ja. je hebt dan nog een paar. Want Lotito zien dat... is
1: Lotito's redelijk nou, Lot R raar, toch?
0: Nou, nah, dat valt mee. Hij, Jawel, heeft... hij is wel. Hij, heeft, wel... hij... hij... Wel een gekke. Maar het is niet zo chaotisch, zeg maar. Het is nee, niet hij, is, hij die... weet precies
2: wat hij aan het doen is. Hij, uh, was een toen... berekenende idioot. Precies. Carlo. is die Ferrero niet? Nee, die doet gewoon alles. Dat is echt een clown. Maar, maar, maar Lotito die, die heeft gewoon allemaal, allemaal lijntjes naar de voetbalbond. Uh, Carlo Tavecchio was de president van de Italiaanse voetbalbond. En was een van de beste vrienden van Lotito. Opeens stond toen Lotito bij een training van het nationale elfte van Italië. Stond hij daar in die Italië-vest. Stond hij gewoon met de trainingen ernaast mee te kijken. En op dat moment was hij ook gewoon nog steeds eigenaar van Lazio en, en dergelijke. Dus We je kan dat wel, wel zeggen goed. dat hij heel erg geïnfiltreerd en heel veel lijntjes heeft. En heel veel bestuurlijke Een hele, uh, Ja, het is gewoon een gezegd.
0: machtige en berekenende. En hij weet precies wat hij moet doen en wat hij wel kan doen en wat hij niet kan doen. Maar het is inderdaad niet zo'n zo palje als, als, als Ferrero van Sampdoria. Maar de
1: Italianen die, die zijn goed in Game of Thrones, hè? Want ja, dat ja, is, dat ik is, heb laatst voor een verhaal wat VI Pro uh, dinsdag 28, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Straks. Zo straks. Vandaag. Dus nou, over vier dagen komt, uh, komt er een papieren special van ons uit. En ik heb, een, ik heb daar een verhaal in geschreven over waar het naartoe gaat, de competitie van de toekomst. En... Dat gaat uit, uit, uiteindelijk gaat het over, komt er nou wel of niet in Super League? En ik heb met redelijk wat mensen gesproken en ik heb een beetje geschetst van waar het naartoe gaat. En ja, jullie lopen volgens mij nu lang genoeg mee in de voetbalwereld om te weten dat de uh, rich get richer, ja, ja, dat, ja. dat dat niet een uh, gewaagde voorspelling is. Dat dat, <laughs> ja. Maar dat uh, de speel in dit hele verhaal van dat is dus die topclubs, dat de Champions League steeds meer een speeltuin wordt voor die 7, 8 groot, grote megaclubs... Waar natuurlijk Juve er eentje van is. Is Angeli, ja. Dat Angeli is zo'n belangrijke figuur in dat geheel. Van Angeli is zeg maar echt de bestuurder die. Ja, een soort van die een soort van namens, de evil big guys. De hele tijd zeg maar, heel soepeltjes boss, ja, ja. Ze heel soepeltjes achter de schermen. zijn zin. Uh, met allemaal, allemaal regelveranderingen. Um, en dat is toch wel interessant. Is dat dus de ESA of zo? De, zo, heet ja. Die, zo heet die... ja. En dat is, die wordt geleid door allemaal Italianen. Met, ja, maar, met, maar dat is natuurlijk ook Agne wel opvallende. ook een
0: klein beetje cultuurding is natuurlijk. Dat hij het ook wel gewoon met stijl doet, zeg maar. Want je hoort no nooit een wanklank over hem. Het is niet... Kijk, je hebt natuurlijk echt de, de boeven, zeg maar, en de slechte rik, Die kennen we allemaal natuurlijk. Van een Sepp Blatter vroeger. Ben Scone. En, en ja, gewoon in Italië zelf natuurlijk. Maar goed, Agnelli is eigenlijk gewoon een hele emabele... Man, als je hem ook gewoon ziet tijdens persconferenties, altijd lachen, altijd vrolijk, altijd goed met de media. Want is dat het Fiat Fortuin?
2: Dat is die familie gewoon altijd. De familie Agnelli is altijd. is al jarenlang, echt decennia lang
0: verbonden met Juve.
2: Bijna 100 jaar nu, denk ik. Dus Agnelli doet wat hij wil en die krijgt meestal zijn zin ook in Italië.
1: En de vierde kandidaat, wat we hebben dus. Maurizio Sarri. Oh, geheden. Ja, ja oh, dus dat, dat, even, even, dat, dat is heen, een ja, ook mijn missie. En,
0: en ook Napoli natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook niet. Napoli tegen Juve. Dat is natuurlijk ook echt die... Vooral ook de regionale haat een beetje. En er zit natuurlijk bij Chelsea. Waar hij zelf niet weg wil. Maar ze toch zitten te denken aan misschien een Frank Lampard. Om hem op te volgen bijvoorbeeld. Maar goed, ja, het is inderdaad niet echt lekker weggegaan bij Napoli ook. Een beetje hetzelfde ah, als Conte toen bij Juve. Dat, zou, perfect zijn. dat zou wel van, leuk zijn. Want ook Juventus
2: natuurlijk. De, de fans van Juventus en ook wat bestuur van Juventus... willen naar een speelstijl met aantrekkelijker voetbal. Ja. En Sarri kan dat absoluut daarin brengen. Met de spelers. Uh, stel hij krijgt drie nieuwe spelers. Ook met het middenveld wat creativiteit. Zou hij absoluut van Juve een creatieve machine kunnen maken... zoals hij bij Napoli heeft gedaan. Uh, en ook bij Empoli daarvoor
1: trouwens. Ik zit dus, namelijk na te denken... als je nou kijkt naar het spelersmateriaal van Juve van natuurlijk op het middenveld was het erg veel... van iets te veel het smaakje... Rennen. Matuidi, ja. John, Bentancourt... die ik trouwens allemaal goede voetballers vind. Zeker, Bentancourt is echt die een Die zijn nog wel beter. Inderdaad. Maar ik had... en Kadira, ik had toch een beetje te veel buffels... een beetje te weinig zierpaarden. Te veel, te
2: veel box-to-box middenvelders... die alleen maar blijven rennen. Maar, en niet,
1: uh... Ja, als er bijvoorbeeld zo'n pianietje blijft... of dat ze nog een paar... snap je? classy spelers erbij halen. Je hebt natuurlijk wel... ja, als... Hij Juve laat spelen zoals Napoli in die jaren onder hem speelde. En dat is natuurlijk wel. Dan dan heb je in, dat, dat is inderdaad gewoon ook in je de deze... de als je Ronaldo ja. dan ook nog voorin hebt om ja. de aanvallen af te maken. Dat ja. is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Maar is dat.? Die is natuurlijk wel raar. Ja, maar. Nou goed, kijk,
0: er zijn een paar haken en ogen natuurlijk sowieso dat, vanwege zijn Napoli-verleden. Dat hij en in Turijn niet heel erg lekker ligt. Wel is een middelvinger opgestoken ja. naar de fans van Juventus. En dat hij inderdaad gewoon ja, vanuit napoli ja. hoek uh, ja, nooit eigenlijk naar Juventus zou kunnen. Uh, ja. Maar goed, ja, wat ik zeg, hij is, toen heeft hij ruzie gehad met De Laurentis die voor ons ook best wel hoog gescoord Ja Ja, ik liever een vergeten ja, ja, hadden. Uh, toen, ja, ruzie gehad en toen weggegaan richting Chelsea... Uh, andere probleem is, hij ligt, zit gewoon nog vast bij Chelsea. Dus ze moeten sowieso een vergoeding voor hem betalen. Ergens rond de vijf, zes miljoen. Is op ja. zitten, is dat is natuurlijk niet super schokkend. Mm, maar Juve goed, dat ook, dat, Nee, maar goed, het betalen kan natuurlijk. Maar het is ook maar net of ze dat willen. En maar bij... goed, aan de andere kant, hij is natuurlijk wel een Italiaan. En dat is natuurlijk ook wel een beetje wat ze, wat ze willen eigenlijk. In, uh, in maar
2: hij moet bij Juve wel in, in, in pak langs de lijn staan, denk ik. En niet in zijn trainingspak, en dan zoals dan mag bij Napoli. Uh, ja, dan mag niet roken. Dus die, die stille Juve, waar we het net over hadden. Die, die, uh, dat, dat karakter naar buiten toe, weet je wel. Die ja. klasse... Dat heeft sorry absoluut niet. Dus ja, het is ook nog maar afwachten of ze daarmee door willen gaan. Qua speelsel, qua voetbal, qua waarschijnlijk ook succes... dat hij met ze gaat boeken, zou het wel de ideale trainer
1: zijn, denk ik. Maar wacht even, dat is de laatste vraag die ik voor jullie heb. Van...
2: Ja, daarna gaan we nog even voorbeschouwen. Ja,
1: dat Guardiola... <laughs> er zijn dus een paar, uh, jullie zeggen dat een paar echt landelijke jongens... hebben gezegd, hij komt, hij komt, punt. ja. Heeft dit cons consequenties echt... in Italië als dit dan niet gebeurt? Nee, absoluut
2: nee. niet. Nee, want maar, goed,
0: kijk, maar, je ziet het, het zijn zoveel zie... journalisten die gewoon heel veel roepen. En dan komt het inderdaad weer opeens, dan kreden ze door met zijn krak en zijn boem en zijn breking. Maar als het niet goed is, ja, er wordt niet zoveel gedaan. Maar
2: dat is het zieke. Als dit in Nederland zou gebeuren, zoals met Valentijn Dries natuurlijk is gebeurd, dan word je geroost. En in Italië is dat toch wel veel minder het geval. Je mag doen, je mag zeggen wat je wil. Kranten, die hebben zo vaak op de voorpagina dingen gezet die niet zijn gebeurd. Uh, voor vorige keer is Messi naar Inter geschreven. <lacht> ja, 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 dat is natuurlijk niet gebeurd. En uh, niks met die kranten gebeurd. Dat was volgens mij de Corriere de Le Sport. Dus, uh, dat is wel we nog... uitstekend uh, ja. trouwens. Ja, dat de de veel de
0: uit, het is, is gewoon echt sensatie. Want kijk, wat wij natuurlijk in Nederland hebben is een goed transfermarkt. Die begint nu ongeveer een beetje. In Italië is die iedere dag. Je hebt gewoon de Tuttosport, Dat is de lokale krant van Turijn. Die heeft iedere dag heeft een andere speler op de voorpagina. Van dit is waar je nu achter gaat. Ja, haak de haak. licht, Frenkie. Ja. Echt gewoon iedere dag. Net als in Spanje, natuurlijk Dat Frenkie in de licht al weken op de voorpagina. De uh, licht aan Juve heeft dit
2: jaar ook op de voorpagina gestaan, ja. volgens mij. Dus het is schieten met hagel. En als je een keer raak hebt, ja, fijn. Dan, uh, dan kun dan je dan daar je later een paar jaar mee door. Af en toe heb je dan ook wel eens uh, de targets van Juventus. Dit zijn de zes namen die Juventus wil gaan halen. Ja, vorig jaar
1: las ik dat. Of uh, dat was dit jaar, zag ik op Twitter iemand zeggen dat... Uh, hoe, hoe heet die voorzitter van YouFuckerWeer? Uh, ja, Mar Marotta had je toen? Ja, Mar 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 Marotta. Ja, Marotta. Ja. Wacht even, dat hij een servet had laten liggen in een restaurant. Ja, nee, dat, da is dat, is dat is Paratici, inderdaad. En dat hij die, dat die een servet had laten liggen in een restaurant... waar je het schaduwelftal ja. <laughs> ja. zag van de elf spelers... Ja. Maar dat, die, dat kan die die iemand dat kunnen doen
2: en dan zeggen dat het van Paratici was... die nee, in Amsterdam dit, was. Maar natuurlijk,
1: als je gaat nadenken... dat Juventus is duidelijk een slimme club. Want ze hebben natuurlijk heel vaak op slingswijze... De speler gekregen die ze wilde hebben. Of de competitie beslist gekregen die ze wilde hebben. Um, Vaak genoeg. En je kan toch bijna niet voorstellen dat een technisch directeur... Dus iemand die kennelijk zo goed is... Dat hij zich omhoog werkt tot de machtigste uh, technische positie mm -hmm. binnen Juventus. Dat die, gewoon op een servet in een, ja. in een random restaurant gewoon. Maar
2: <laughs> mensen geloven het wel, weet je wel. En, en dat was dan een restaurant in Turijn. En daar eet Paratici wel eens. En dat werd dan genoemd. Dus ze weten wel hoe en waar hij is geweest. Uh, ik kan je wel en...
1: vertellen dat... Daar eet Paratici nu niet meer. Nee, ja. Want die heeft dat ook zoiets zeker. van... Ja, die, en dankjewel jongens. Ja,
2: dus... Zulke soort geruchten worden ook wel weleens, uh, gemaakt, goed, gewoon wel eens gemaakt. Dat de was een briefje de lucht van Oma natuurlijk,
0: of het was het, het briefje van Lodenburg. Ja, maar dat was ja, een briefje wel. van Ernst van der ja. Laan. De ja. ja, Weet je nog wel dat? Uh, <laughs> vo vol gas geven jongens. <laughs> ja, ja.
2: ja. en hey, laten we even voorbestouwen op het uh, aankomende weekend. Allora, Livorno-Crotone 10. Bari-Modena 11. Het is
1: <laughs> 1-0,
2: 1-1. Scusi. Yeah. Livorno-Crotone 1-0. Bari-Modena 1-1. Ja, prachtige speelronde voor de boeg. Speelronde 38. En de allerlaatste. Dit is, ja, de allerlaatste. En hierin gaat alles worden beslist. Wie gaat er de Champions League in en wie degradeert er? Uh, we hebben het al eventjes over gehad. Een paar wedstrijden die echt enorm belangrijk zijn. Naar welke kijk jij het meest uit, Wes?
0: We ja, beginnen zaterdag eventjes met de degradatiewedstrijd. Uh, Iedereen is al, uh, al gedegradeerd. Frosino en Kiev. dus daar gaat het niet echt meer om. Ga ja, ik wel
2: even voor zitten. Ja, ik ben volgens volgens wel benieuwd. Ja, ja, ja. <laughs> Zeer zeker niet. En goed,
0: zaterdagavond is Bologna Napoli. Is ook eigenlijk, Napoli. Napoli wordt tweede, Bologna is al vijf, het dus gaat nergens om. Uh, dan hebben we zondagmiddag Torino tegen Lazio. Ja, we spelen allebei nog misschien voor die, uh, voor die Europa League plek. Maar het gaat ook wel lastig worden, omdat, uh, of tenminste, ja, Lazio sowieso niet meer. Maar Torino zou eventueel nog bij, uh, in het uiterste geval, die zesde plek kunnen doen. Maar dat gaat ook niet lukken, denk ik. Uh, Sampdoria Juventus gaat ook nergens meer over. En dan is het inderdaad zondagavond half negen. Dan, dan zijn er de vier wedstrijden waar het eigenlijk uh, allemaal nog op het spel staat.
2: Dan zijn we de hele zondag zenuwachtig geweest en dan gaat ja. het eigenlijk gebeuren.
0: En goed, Inter-Empoli is natuurlijk jouw wedstrijd een beetje. Inter die moet winnen om uh, de Champions League te halen. Tegen ja. Empoli wat nog moet winnen, of in ieder geval niet moet verliezen om. Uh, en dat in om, een absolute goede in de serie te blijven.
2: afgelopen drie wedstrijden heeft Empoli gewonnen. Laat goed voetbal zien. Heeft leuke spelers. En het zegt genoeg dat je als Interista moet zeggen... dat je bang voor Empoli bent in het eigen San Siro. Maar ik vrees toch wel het ergste dat, uh, dat ze daar toch wel een punt kunnen pakken... Empoli uh, straks niet degradeert en Inter niet de Champions League in gaat. Wat absoluut de eigen schuld zou zijn. We hebben al een aantal matchpoints gehad tegen Atalanta, tegen Lazio, tegen Juve... weet ik veel wat allemaal, om die punten te pakken. Niet gedaan. Eén van en, de laatste uh, vijf wedstrijden gewonnen? Ja. Dat zegt en het, genoeg, denk ik. Het, het zit er hard aan te komen dat het niet gaat gebeuren... Um, en het is uiteindelijk toch weer die laatste speelronde waar het op aankomt. Net zoals vorig jaar. Toen was het in een direct duel Lazio-Inter. Kopbal van Vecino, waardoor Inter wel de Champions League in ging. Ja, het is zegt genoeg dat het weer op die laatste speelronde aankomt.
0: Goed, het andere Milanese broertje speelt uit bij Spal. <coughs> dat is een beetje hetzelfde verhaal, Spal ook redelijk in vorm. En goed, ja, Milan in uitwedstrijden is ook niet alles dit seizoen. En die moeten inderdaad ook winnen. En dan hopen dat, dat Atalanta bijvoorbeeld of Inter inderdaad niet wint. Dan gaat Milan nog rechtstreeks de Champions League in. Dus dat, daar gaat het ook nog om we hebben verder natuurlijk Atalanta, zoals we al hebben het al even over gehad. Als Atalanta wint, dan zijn ze zelfs gegarandeerd derde. En spelen ze ook voor het eerst in de historie Champions League voetbal. Dat is natuurlijk ook mooi. En dan inderdaad is het Fiorentina Genoa. Die ga ik ook echt wel kijken. Want het zijn toch twee gewoon echt Serie A-clubs. En één van de twee kan er zomaar uit Wat op
1: jij, zo jullie wat Ziggo Sport uitzendt? Ja,
0: Inter, Milan en Atalanta. Dus de Champions League wedstrijden. Alle drie, keurig.
1: Ja, terecht. Ik zit even na te denken. Ik heb namelijk dienst op... Op, ...op zondag. Dus heel misschien ga ik hier wel iets mee doen. Dat weet ik mm. nog niet zeker. Want Misschien hebben we verhalen die prioriteiten... Ja, um, ga je kijken. Nou, dat sowieso Want ik zit, ik zit dus sowieso... ...ik zit ongeveer waar jij nu zit. Mm -hmm. we, 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 Willem en ik zitten vier meter van elkaar in een af, ja. <laughs> van Ik zit ongeveer op die afstand van een muur met zes schermen. Dus ik zal alle drie de wedstrijden... Uh, maar ik denk dat ik op mijn computer... ...dat ik dan ja, of Atalanta of Inter op ga zetten... En voor het uh, voetbal zou ik Atalanta kiezen. Ik denk niet dat nou, het ja, er, maar spankt, ik met het voetbal laten dus, Ja, maar je moet dus wel kijken van wat, is, wat, wat dan waar het naartoe, ja, wat uh, de spanning is, waar, hè? Waar, ja. waarin het uitmondt. Maar ik ga even na nadenken van, ik weet dus niet of dat. Maar ik bedoel, het zou natuurlijk Atalanta wat de Champions League haalt, is natuurlijk wel.
0: ...historisch eigenlijk. Ja,
1: en ook als je kijkt naar de rol, rol van de spelers daarbij... Ja. ...dat zijn toch niet de jongens die we ooit in deze top...
2: Nee, Haterboer en De Ro natuurlijk. die vanuit Goossens. En Goossens natuurlijk ook via Raakles. Ja, dat is natuurlijk... Uh... Maar goed, het, Bizar, uh, bizar wat, qua ontwikkeling. Wat nog belangrijk is om te zeggen... ...is dat ook drie ploegen op 66 punten gelijk kunnen eindigen. Nummer drie, nummer vier, nummer vijf. In dat geval gaat ook het onderlinge resultaat boven het En dan heb je een soort klassementje tussen de drie ploegen... Dus als je dan Inter, uh, Roma en Atalanta bijvoorbeeld hebt... die alle drie op 66 punten eindigen... Ja, maar dan maakt heb je het niet, een maakt het niet ingewikkeld. Je. Maar, maakt het ingewikkeld. Maar je zegt, dat
1: Roma, je zegt dat Roma alleen nog maar ja, kan halen... Ja, het rest. gebeuren. Het punt die is, is nu omdat op.
2: Roma in die onderlinge resultaten... ook bij VAR het slechtste resultaat heeft. Dus er is echt niet heel kans dat Roma uh, de Champions League in gaat. Goed, dus Atalanta, gaat dus die andere, Inter die en Milan...
0: En Atalanta die heeft een betere onderling resultaat dan Inter, geloof ik. Maar Milan dan ja, weer beter dit, dan dit, Atalanta. Dit, dit, dit zullen we
2: nog wel even op Twitter zeggen. Dit is denk ik te moeilijk om het ja. nu helemaal uit te leggen. Uh, het wordt heel wiskundig als je, uh, als je het nu allemaal er aan gaat gooien. Je moet alle onderling resultaten zeggen. Wat denk jij, Wes? Wie, wie gaat de Champions League in? Wie gaat er degraderen?
0: Atalanta gaat sowieso. En ik denk ook Inter worden dus drie en vier. Maar ik denk wel dat Milan wint bij Spal... Maar goed, ik denk dat ze gewoon inderdaad gaan dat zowel Atalanta, als Inter, als Milan, als Roma, dat die alle vier winnen. Ik denk het ook. Dus dat eigenlijk ja. niks verandert in het klassement. Nee,
1: Roma, Roma heb ik laatst gezien, die zijn echt wel heel erg de weg kwijt. Maar gewoon de drie die er echt nog kunnen halen: Milan, Inter en Atalanta. Ik denk dat die het allemaal winnen. Ja. Uh, want dat is best wel vaak zo met de, met de laatste speeldagen. Dat uh, als je er zeg maar, statistisch naar gaat kijken, mm -hmm. uh, Choken gebeurt niet zo vaak. Dat, het kan natuurlijk... Ik bedoel, het laat bedoel natuurlijk...
2: natuurlijk wel enigszins. Omdat ja. ze de, de oh, nee, laatste ja, dag maar speelden. Ja,
1: maar dat is toch... Kijk, dat is toch wel, die speelden tegen elkaar ja, in exact, de top. Exact. En dat zijn toch ja. wel gelijkwaardige teams. Ja, maar ja, dus ja, dat... Ja. Een de toch? Laten we eerlijk ja, zijn. Ja, Ajax ja. die een titel laat liggen op de Vijverberg. Um, dat gebeurt veel minder vaak dan wij vermoeden.
0: Dat het... Je herinnert het beter, maar dat ja. gebeurt ja. niet. Meer. Want als je, als je naar nou dit jaar
1: naar de titelrace kijkt, inderdaad van... Ja, dat dat toch iets... Bijvoorbeeld ben v, zowel Benfica Porto als Ajax PSV... dat waren dan de echt Nipte en, en Bayern Dortmund. Ja. Mm het -hmm. was toch dan... dat verloopt iets re
0: meer, meer regulier dan je doorgaans vermoedt. Ja. Ja. En goed, en inderdaad die degradatiestrijd uh -huh. denk ik echt... dat we afscheid gaan nemen van Genoa.
1: Zou dat erg zijn? Nee. En Genoa wordt dan dus echt een extreem kut seizoen. is dat dan wat ja. dan? Echt heel kut. Ze, ze stonden middenmoot eigenlijk. Heel ze stonden op een gegeven moment. En,
0: uh, trainer eruit. Trainer eruit. Piontek weg. Goed, echt een grote speler.
1: Romero gaat weg. Cool ja. uh, mee gaat, neem ik aan als ze degraderen ja. ook ja. weg. En ook Club als wordt verkocht. Club ja.
0: wordt verkocht. Ik denk dat we die voorlopig ook even niet meer terugzien. Ja, op het me maar dat ze echt verschrikkelijk zijn. Maar, maar dan kan je dus... wel vanuit
2: niets beginnen. Hè? Dan kan je helemaal opnieuw beginnen in de Serie ja. B. Heb je maar wordt dit gewaardeerd, denk je, door de
0: Sampdoria-fans in Java? Ja, Vind ja? Je die schitterend? Die vinden dit echt heerlijk. Iemand die nee,
2: hier een kolompje over heeft en die daar natuurlijk van gaat genieten. Die horen we nu.
3: Fiorentina Genoa is zondag een echte wedstrijd des doods, want het kan voor beide clubs volledig mislopen wanneer er wordt verloren. De spanning zal zeker hoog oplopen. Ze weten allebei hoe het is om te degraderen op de valreep. In 1993 zakte Fiorentina een divisie lager als gevolg van een vrije val nadat het halverwege het seizoen nog in de top 5 had gestaan en zelfs even op de tweede plaats had gebivakkeerd. Genoa degadeerde twee jaar later terwijl het zich al veilig had gewaand en ging toen uiteindelijk in een extra degradatieduel met Piacenza ten onder. Het wordt dus billenknijpen, maar toch zal de dramatiek van het onderlinge duel op 22 november 1981 nooit overtroffen worden. Toen was Fiorentina-Genoa echt een wedstrijd van de dood. Fiorentina was koploper en speelde thuis tegen Genoa, dat net was teruggekeerd op het hoogste niveau. Vlak na rust kreeg Antonioni een goede kans. Maar hij dacht de bal met zijn kop te kunnen beroeren... en werd volgeraakt door de schoen van doelman Silvano Martina. Het hele stadion viel stil. Ploeggenoten grepen wanhopig naar hun hoofd. Martina zag Antonioni bewusteloos naar, naar de grond gaan... en kwel uit zijn mond komen. Hij wist zeker dat hij naar een stervend mens keek. Natuurlijk renden de masseurs en de artsen meteen het veld op... Er werd hartmassage gegeven en met een mond-op-mond -mond werd de aanvoerder in leven gehouden. Even later werd Antonioni met loeiende sirenes afgevoerd. De wedstrijd werd uitgespeeld, maar niemand was met zijn gedachten nog bij wat er op het veld gebeurde. Fiorentina won weliswaar, maar Florence wachtte in angst op het nieuws dat de aanvoerder van Fiorentina was overleden. Pas diep in de avond meldde een medisch bulletin dat Antonioni ondanks een schedelbasisfractuur buiten levensgevaar was. Zijn loopbaan zou zeker ten einde zijn. Maar een paar dagen later ontwaakte de speler uit een kunstmatig coma. Hij herstelde opmerkelijk snel en verliet in december het ziekenhuis. En kon zelfs al aan zijn herstel werken. Het WK82 zou te vroeg komen, dacht men. Maar het ging allemaal zo voorspoedig dat Antonioni eind maart zijn rentree maakte. Fiorentina werd weliswaar net geen kampioen, maar Antonioni was weer een volwaardige speler. Die op het WK een hoofdrol zou vertolken tot aan de finale. Die miste hij door een domme voetblessure die hij opliep in de halve finale tegen Polen. Antonioni zal zondag zeker op de tribune zitten. En dan misschien niet eens denken aan die wedstrijd tegen Genoa. Maar vooral aan een poging om het degradatiespook te verjagen. Tot zondag leeft Florence tussen hoop en vrees. Pas daarna kan men zich afvragen hoe het ooit zo ver is gekomen met een van de leukst voetballende ploegen van Italië. Die in januari Aas Roma nog met 7-1 versloeg. Maar ja, dat elftal met Effenberg, Brian Laudroep, Battistuta en Bajano is ook gedegradeerd. Dus dat zegt allemaal niks.
2: Uh, ja, die gaat er natuurlijk voor zitten om uh, Genoa aanstaande zondag te zien degraderen. Die geniet nu al. De, <laughs> de oudste creëntclub van het land. <laughs> ja, de Doriano puur zang. En al die Doriani, al die fans van Sampdoria, die hopen dat Genoa gaat degraderen. Wordt dan een begrafenisstoet georganiseerd door de stad met de kist van Genoa... <laughs> Rip, Italianen zijn zo heerlijk patje. extra. Want ze <laughs> ja. kunnen
0: nooit even even
1: cool. Over
2: maar het is overal doen.
0: passie. Het maakt niet uit of het nou <laughs> negatief of positief is. Ja, maar dus. het is zo mooi want toen Sampdoria
2: ja. degradeerde naar de Serie B een aantal jaar geleden deden de Genoani de fans van Genoa precies hetzelfde. Nou ja, nu kunnen ze een, een vendetta halen de fans van Sampdoria.
0: En die zongen toen een mooi liedje volgens mij over C. van Ton, over een oude <laughs> legende van Letje. Het uh, was volgens mij ding-dong-ding-dong, assenato ding chevanton. Dong. Dat was dan het liedje van, want als liedje dan won, dan ging uh, Dore volgens mij naar beneden. Schitterend. Dus dat was ook nog uh, muzikaal verantwoord. Nee, maar ik denk dat Geno inderdaad, die moeten dus eigenlijk winnen van Fiorentina. En goed, Fiorentina is een slechte vorm, maar goed, die willen natuurlijk niet aan laten komen dat die DGD. Want dat kan natuurlijk ook nog. Dat zou misschien nog erger zijn. Qua ook statuur natuurlijk van de club.
2: Als Empoli wint en als Genoa
1: wint... dan is Fiorentina gedegradeerd. Maar dat zou, dat zou, dat zou echt uniek zijn. Dat een club zijn. die zeg maar... halverwege het seizoen gewoon nog veilig achtste stond of zo... dat die gewoon...
2: Ja, wanbeleid, te weinig geïnvesteerd en nul vertrouwen. fancy protesteren, welke, spelers, welke, van de,
1: welke van de semi-prominente spelers daar zijn echt door het ijs gezakt? Van... Nou, zo Milenkovic was de eerste zelf heel
2: erg goed, ja, maar daarna ik, maar dat, geworden. Het, het is gewoon
0: heel, een heel jong team. Ja. Dus ik vind eigenlijk door het ijs gezakt, vind ik misschien iets te hard. Uh, maar gewoon inderdaad niet altijd thuisgegeven. Is en... Zoontje Simeone bijvoorbeeld een goede speler Nee. nee. Ja, die, dat is nee, inderdaad wel iemand ja, die ja, echt... Ja. Uh, Waar veel meer van werd verwacht. Maar ik vind Kees heeft eigenlijk al een goed seizoen gedraaid. Maar je kunt het inderdaad ook niet in je eentje. En zoveel jonge spelers. Uh, Verretou van. Uh, nu Die gaat waarschijnlijk naar Napoli. Uh, ze, echt, ze hebben echt wel hele ja, goede spelers. Dat, en... dat is een
1: speler die ik, uh, waarvan ik het vreemd vond dat hij naar Fiorentina kwam. Ja. Ja, ze ja, hebben best
0: wel gewoon hele goede spelers. Maar heel veel jonge jongens ook. En ja, die geven niet is altijd ook thuis. Een prima prima back. Ja.
1: Dus ze hebben wel aardige spelers.
2: Maar die laten het gewoon niet zien. Waardoor Fiorentina al maanden niet heeft gewonnen. En straks. ...zich zelfs wel terugziet in de Serie B. Te ja, het wordt te spannend, jongens. Rui Costa terughalen uit Fast <laughs> ja, ja, zoiets. <laughs> Gewoon iets helemaal vanaf, uh, vanaf nul beginnen. Maar jongens, dit was, we zitten al op een uur. Dus uh, dit was hem voor vandaag. Goede voorbeschouwing op aanstaande zondag. De climax, het einde van de Serie A. Aanstaande maandag gaan wij nog even, voor, even nabeschouwen. Op ja, het, uh, we zijn op zo snel sesioen. mogelijk terug. Ja.
0: Dan gaan we ook natuurlijk even het standje wat we voorafgaand aan het seizoen en, hebben ingevuld. En, 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 uh, exact.
2: Even. En dan is Sander ook aanwezig. En één van ons twee, van Sander of, of ik, één van ons twee is blij. Want één van ons twee gaat de Champions League in. Waarschijnlijk niet allebei. Ik hoop dat het de uh, Inter is. Tot voor, uh, maandag. Tot maandag.
3: adesso Rocky, ci sono i blocchi nell'area di rigore. Arriva la
1: palla, la prende Messino, la prende
2: Messino, che segna solo contro le romane, segna il gol del 3 a 2. E
1: 3 a 2 per l'Inter, anzi, sì, sì, 3 a 2,
3: 3 a 2 per l'Inter, 3 a 2 per l'Inter, partita ribaltata, clamoroso all'Olimpico, clamoroso davvero.